0: Barão começou a jogar futebol em 1972 nos juvenis do Prior Velho. Um ano depois já estava no Sporting onde foi campeão nacional de júniores. Foi lançado na equipa principal dos Leões por Juca, quando ainda era júnior, no decorrer de um jogo da taça em que o Sporting goleou o Sesimbra em Alvalade por 5 a 0. Chega, portanto, ao Sporting em 73-74, ainda como juvenil. E sai do Sporting no final de 83. Foram 10 anos de Leão rampante ao peito. Como é que foram os anos de formação e como é que era nesse tempo de treinar?
1: Olha, boa, ta boa tarde para vocês, boa tarde para quem nos estiver também a ouvir. Uh, e principalmente, e nesta altura, uh, umas boas e gloriosas fundações leoninas. Porque é, é, é desta altura... Não mais.
0: Que... Até, ver, até ver vai correr bem até
1: ao fim. Não interessa, o próximo jogo é que interessa o fim não interessa para, para já é o Exatamente, próximo. é ganhar o próximo O próximo e é o próximo Portanto, Ora, em relação à introdução que tu fizeste eu posso dizer que só não fui um ano mais, mais novo para o Sporting porque na altura já andava a treinar no Sporting, com 14 anos porque um senhor um senhor que por acaso não percebia nada de bola naquela altura, que era só o senhor Mário Lino uh, o grande Mário Lino Uh, já era treinador no Sporting e viu-me jo viu jogar na escola e convidou-me a ir para o Sporting e então como eu estudava ali numa escola muito perto uh, acabei por ir muitas vezes uh, fora das aulas ou às vezes até com as aulas a decorrer ao treino ao Sporting nesse fim do ano trouxe dois papéis para o meu pai assinar uh, o papel uh, com as notas da escola e outro papel com o pedido de autorização para poder continuar no Sporting. O meu pai olhou primeiro para, para, para as notas e depois olhou para o outro papel e rasgou o segundo papel e disse que enquanto não tivesse notas boas, não ia para o Sporting. Portanto, e neste ano. Era é justo. Era justíssimo nessa altura, porque eu estudo. O estúdio e a escola estava nessa altura não, E penso que agora esta
0: também... de... ah, pá, Vai estar pois
1: Era um bocado uh, E então acabei por fazer um ano no Proor Velho uh, Em que eu não estou nada arrependido Porque era o clube, nessa altura, era o clube da minha terra Era onde eu morava uh, E era das minhas infâncias E os meus amigos também, também, também jogavam E então faço um primeiro ano de... No Proor Velho, juvenil E depois sim No ano seguinte Novamente com a existência do Sporting, uh, acabo por ir, por ir para o Sporting uh, e fazer uh, ainda juvenil uh, ser campeão de Juniors e ainda Juniors subir à equipa, à equipa principal uh, e sentir-me, uh, sentir nessa altura, sentir-me um menino uh, muito feliz uh, porque aquilo que era... Eu, eu imagino, nesta altura, os meninos que jogam no Sporting quando se encontram com o Coates, quando se encontram com o João Mário, eu vejo isso muito como aquilo que eu senti quando entro num balneário em que está o senhor Vítor Damas, em que está o senhor Fraguito, em que está o senhor Tomé, em que está o senhor Manaca, o senhor Iazalde, portanto, era um balneário que nós chegávamos à porta, texto do equipamento na mão, e não entrávamos, enquanto não nos fosse dada ordem, ou alguém nos chamasse... Pensa, é. O Inácio disse-nos isso. E equipa este aqui ao pé de mim hoje e tal. Porque a gente não tinha, não tinha autorização e o respeito era muito grande também nessa altura. Pronto, e acabo por, por, por... Era o senhor, o senhor, o senhor. Era os senhores damas, era o senhor freguitos, era os senhores uh, Baltasaras, era os senhores nelsons, uh, era tudo, tudo, tudo assim. Uh, mas pronto, começo nessa altura, uh, já nos chénores, Uh, com o seu Juca uh, a lançar-me uh, nesse jogo antes tinha feito um jogo ao ou outro naqueles jogos da pré-época tinha feito um jogo também em Espanha uh, em que em que levei uh, antigamente nós os jogadores uh, os mais velhos tinham uma maneira de chamar a responsabilidade dos mais novos e muitas das vezes com algumas palmadas assim tipo assim, uma para, para ele aprender e para abrir o olho e a minha primeira palmada foi o Sr. Tomé Uh, que nessa altura era o defesa direito do Sporting, já com 26, 27, 28 anos, e eu com 18 aninhos, uh, o Sr. Juca põe-me a jogar no jogo, e eu faço uma exibição Monstro no um jogo ainda na pré-época em Espanha. A lateral, não é? A lateral direito. E eu vinha dos juniors, vinha dos juniors e dos juvenis como extremo. Uh, e o Sr. Juca põe-me a lateral direito. Eu era era um era fininho, magrinho, já um bocadinho altinho, 1,76m, por aí, mas magrinho, uh, só que muito duro, muito muita muito querer muita coisa. E nessa altura, uh, depois desse show que eu fiz, o primeiro jogo, num jogo particular em, em, em Espanha, uh, eu acho que fiz uma, deve ter feito uma exibição muito grande, porque venho eu como a figura do jogo, como o jogador que uh, melhor jogou.
0: E então... Isso. É isso, se calhar, sentiu o mesmo que, o, que aquele jovem que, que, se foi estrear, que se estreou na última. Um pouco, era, isso, era isso um pouco que, que eu te
1: queria dizer, era isso, essas emoções que nos foram. Nos... Também chorou? Desculpa? Também choraste? Não chorei, mas não chorei, mas senti, senti essa alegria senti essa, 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 essa vontade até de continuar e trabalhar mais. Mas contava-te o um episódio Giro porque. Vieram-me entrevistar, por o jornal, até do Jornal do Sporting, como eu tinha sido eleito o jogador do jogo, do, do jogo uh, e eu digo, não, tudo bem e tal, mas o lugar é do senhor Tomé, o Tomé que é o lateral direito, isto foi um jogo que o senhor Juca quis me ver ali e tal. E então no balneário o Tomé vai ter comigo e a primeira palmada que eu levo uh, é do Tomé a dizer-me, ó oh, miúdo, estou o treinador está-te a pôr a jogar e tu estás a dizer que o lugar é meu. Não, o lugar é de quem trabalhar para ele, portanto continuar a trabalhar. E era este ambiente, era um pouco este ambiente que eu acho que se transportou para esta época de Sporting, é este ambiente de grupo, de, de amizade, de, de toda a gente querer que esteja bem, que também está a dar estes
0: frutos atualmente. Nessa altura era importante. Pa, Passas é. do pelado, de treinar no pelado ali nos antigos pavilhões, para, é poder, para na equipa principal. E para agarrar a titularidade, para eh, começar a ser utilizado com mais frequência, foi difícil... Roubar o lugar... Oh, oh, é,
1: é, lógico, é lógico que é difícil, uh, e até, até pior porque nessa altura o Sporting tinha acabado, no ano anterior tinha acabado também de ser campeão nacional, uh, e, e é um ano em que o Sporting tem uma equipa recheada de, 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 de jogadores de enormíssima capacidade. Eu, eu só relembrar, lembrar, se calhar vai-me falhar algum, mas a equipa do Sporting nessa altura... Estava Diniz, a extremo esquerdo, estava Yasaldo, estava Marinho, o Chico Faria,
0: extremo direito, estava mas isso, mas isso foi no ano 79, 80, naquele famoso campeonato em que se evita o tri do futebol Clube do Porto? Não, 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 isso é muito e ano. 82, com a dobradinha. Eu estou a falar de 75, 74, 75. Ah, ok, então ainda não chegámos a 79, 80. É o primeiro ano em que eu sou sénior. Ok, ok. O primeiro ano em que
1: eu sou sénior. Uh, em que eu, eu que eu estou, é o primeiro ano que eu estou no Sporting, em que eu estou. Okay. E que ainda Júnior e depois Júnior e tudo. Uh, depois, o ano já de, de 75, 76, é que eu já começo a jogar mais vezes e a ser um bocado mais tipo. Okay. Com mais regularidade, ok. mais Mas nessa altura era era, era era Walter, era o Walter, era o Laranjeira, era o Manaca, era o Da Costa. Uh, portanto toda essa equipa uma equipa já de, de jogadores essencialmente já jogadores todos a quase na casa dos 20 e tal 30 anos e jogadores fabulosos não é? portanto nessa altura eu posso dizer que já havia nesses plantéis o Palhares o Zezinho só muito mais tarde mais um, dois, três anos depois é que se, é que se afirmaram na equipa principal portanto não era muito fácil agora o, 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 para nós miúdos que vínhamos da formação porque o suporte sempre teve, este, sempre teve esta esta medida de estar muito na formação eu relembro que nós somos, somos campeões em
0: 79-80 e depois 81-82 mas em 79-80 como é que foi a emoção de roubar de certa forma o tricampeonato ao futebol do Porto, devia ser ali sim é, 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 como se, o ser campeão o ser campeão
1: já é, já, bom. Já, é já é bom, já é, uma, já é uma, uma, uma situação que nos agrada e que, e que, que a gente procura todos os anos não é? Mas depois, sendo campeão, ainda por cima, como tu afirmaste, também roubando qualquer coisa aos rivais diretos, como no caso do Benfica, mais, e depois o Porto, nessa altura, é a altura que o Porto começa a aparecer, o José Maria Pedro, com o com, Zé com, com a começar a tirar um bocadinho a hegemonia do, do futebol em relação ao Sporting ao Benfica, que normalmente mais até Benfica e Sporting, os campeões, e é a altura depois que o Porto começa, começa a aparecer também, Portanto, roubar o trio Sport Sporting é uma vitória e é uma alegria a dobrar em relação a isso. Mas como eu dizia há bocado, já nessas alturas, a formação do Sporting estava também sempre muito vincada nos plantéis e nas equipas do Sporting. que eu lembro, como eu dizia há bocado, eu lembro 79, 80 e depois em 81 e 82, que pelo menos sempre seis, sete jogadores havia da formação no Sporting, o Admar, o Freire, o Zezinho, uh, o, depois mais tarde o Xavier, uh, o Mário Jorge, uh, o Virgílio, Portanto, sempre, sempre muito, muito ligado à formação e o Sporting é um, é um clube que, que, que tem... É formador. Que, que tem é esse, formador. Tem essa, esse historial, não é? Portanto, nessa altura, ser campeão. E depois, nós costumamos dizer que Estamos a dobrar porque já gostamos. Eu, eu acredito, eu acredito e tenho a certeza que existe. Qualquer jogador que jogue noutros clubes, que, e depois nessa altura também acontecia muito isso: os jogadores do Benfica que vinham para o Sporting jogadores do Sporting que iam para o Benfica, aos jogadores do Porto que vinham para o Sport. Mas também clubes... não havia
0: tanto mercado externo, não é? Não havia claro,
1: assim. Claro, claro. claro. Eu, mas e o que, é que eu. Os agentes de futebol. Claro. E o Pedro, o que eu dizia é: mesmo esses jogadores, o ser campeão, é uma alegria grande porque é para isso que nós trabalhamos, não é? É para isso que o, claro. que o jogador trabalha. Agora, ser campeão no Sporting e ser um grande Sportingista, uh, acho que ainda é, mais, ainda é mais, uh, mais
0: brilhante e mais emotivo, não é? que nos sabe ainda maior, deve não ser, é? Deve ser, deve ser. <risos> deve ser porque depois em 81 82 há uma dobradinha e com o Malcolm Allison a treinador, já. Uh, eu, eu gosto sempre de referir de novo houve dobradinha.
1: Houve uma tripla. Pronto. Porque nós, além de sermos campeões, alguém ganharmos a Taça de Portugal, ganharmos a Supertaça, que é, efetuada, que é efetuada sempre no início do ano seguinte, mas que corresponde à época anterior. Portanto, a malta diz toda, ai, ah, tal, não sei quem, foi a dobradinha. E eu digo, não, não foi, foi a tripla foi o tripla.
0: E assim, brincadeiras que existiam nessa altura no balneário, assim como Malcolm Alisson, ele, ele era uma pessoa assim bem-humorada?
1: Olha, uh, o Alisson foi, para mim, sabes que nós como treinadores atualmente, e sou treinador com 31 anos, deixei de jogar por causa das lesões no Portimonense e, e passei para treinador, sem é. 63, sou treinador há 31, 32 anos. Uh, nós, eu costumo dizer que isto é, 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 é aquilo que toda a gente diz, mas acaba por ser verdade. Que é, nós aprendemos, nós treinadores aprendemos sempre com, com todos os treinadores. Uh, eu também digo isso, todos, claro. todos os treinadores que tive, todos os treinadores que, uh, que me treinaram, a gente aprende sempre qualquer coisa. Não quer dizer que seja sempre bom. Eu tive um treinador que me ensinou tudo o que não se deve fazer aos jogadores. Eu tive esse treinador, me ensinou muita coisa... Também isso acontece,
0: é, não
1: é? Não se deve fazer. Foi um senhor que apareceu, infelizmente, que apareceu lá pelo Portimonense uh, da tal história da cadeirada no Cadoran, do o Paulo Roberto, uh, o senhor Paulo Roberto deu-lhe com uma, de uma cadeira e não sei o que é. Esse treinador ensinou-me a, a não fazer aquilo que não se deve fazer com o, o, os jogadores. Mas depois, todos os outros, eu colhi muita, muita bebi muita água de, de, de dos treinadores que... Do, da fonte que os treinadores que me passaram pelo, pelo Sporting e pelo Porto uh, grandes treinadores mas logicamente com o Alisson marca uma era principalmente não pelo treino não pelo treino, mas acima de tudo pelo grupo, por aquilo que ele conseguiu fazer pelo grupo e pela responsabilidade que nos incutiu eu acho que é uma forma de estar uh, e uma mentalidade para aquele ano inovadora muito muito inovadora para agora penso que ainda se ajusta muito ao que se passa agora ele tinha uma frase e disse-nos no primeiro dia maior liberdade para maior responsabilidade e nós ficámos a olhar a olhar e a pensar na o que é que aquilo nos dizia muito atual muito atual essa mensagem e uh, eu lembro como tu queres algumas histórias eu posso -te contar uma que sabes nós antigamente o senhor João Rocha uh, dava-nos a quase como um prémio Todos os anos, no final das épocas, nós irmos à América, irmos ao Canadá, uh, fazer uh, um, dois, três jogos com aquelas equipas de imigrantes portugueses. Aquilo era um bocadinho de marketing do Sporting. Uh, e para nós era quase como um prémio da época que tínhamos feito, porque nessa, nós aproveitávamos essas viagens para comprar uns brinquedos e para comprar uns discos e para comprar umas coisas que só passado algum tempo uh, chegariam a Portugal. Então aproveitávamos essa, essa ida a esses países. Logicamente, como era a final de época, e os próprios jogos eram com equipas, normalmente equipas de imigrantes, equipas de portugueses, ou equipas, uh, ainda nessa altura, o futebol na América também não estava muito, muito vivenciado, portanto ainda, ainda era muito, muito, muito fácil jogar com entre essas equipas. Aquilo era quase mesmo um prémio que nós tínhamos. Portanto, os horários, os horários do recolher, ou os horários do, 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 do descanso, e das, as, as refeições sim, porque eram feitas todas ao mesmo tempo e todas no mesmo horário, mas depois tínhamos alguma liberdade, alguma liberdade para passear. Uh, e a história que eu te ia contar era precisamente isso, nós chegávamos à noite, às vezes íamos dar uma volta, passear um bocadinho por ali ou por... Nessas, normalmente também tínhamos sempre uh, três ou quatro ou cinco pessoas que faziam parte da comissão que, que, que organizava esses jogos e essa nossa ida e que nos acompanhavam, que nos levavam às vezes a uma discoteca ou que nos levavam às vezes a, a, um, a um restaurante fora de, de, do, do hotel ou qualquer coisa, e nessa altura, como era hábito nos outros anos nós fazemos isso, o Sr. Alisson, no ano, no, na época anterior em que vem para o Sporting, na, no final da época, portanto, nós iniciaríamos a época com o Sr. Alisson, em agosto, e o Sr. Alisson chegou ao Sporting em junho e vai numa dessas viagens connosco, que era para conhecer melhor os jogadores e para conhecer melhor o plantel e para haver até algumas, algumas lacunas que o, que o plantel poderia ter feito. que okay. é normal, pronto. Normalíssimo. Mas isto para nós, em que tínhamos normalmente sempre no final da época um bocadinho daquela liberdade de podermos sair e tal, para nós deixou-nos um bocadinho aflitos. Então, na primeira noite que chegámos à América, ora, é. bem, vinha o senhor. E mais, não sei se tu te lembras, da figura que o senhor Alisson não era. O senhor Alisson tinha quase dois metros de altura e era um senhor com é. uma largura de ombros, olhar para ele já metia respeito. E então, à noite, acabámos o jantar e a malta toda, para o Manel Fernandes, Manel, vai lá perguntar as ordens, vai lá perguntar como é que a gente pode sair, se não pode sair, temos que ir para os quartos, o que é que faz? E o Manel, como todos nós, um bocadinho intimidado, ah, não, depois o Dr. Sousa Marques, que era o nosso diretor, aqui, depois ele diz e tal, e eu levantei-me nessa altura, quando também como sub-capitão e não sei o quê, e disse, Manel, vai lá, agora vamos lá, e o Manuel, está bem, então vamos lá os dois e tal. E fomos os dois. E perguntámos, sem olhar, sem olhar, sem olhar para o Sr. Alisson, perguntámos ao Dr. Mar... Sousa Marques, Doutor, qual é as ordens? Nós podemos ir um bocadinho? Podemos. Uh, uh, ou temos que ir descansar? Podemos dar uma voltinha? Como é que é? E o Sr. Alisson, sempre se muito, assim, olhar de lado para nós, e o Doutor perguntou-lhe. E então o Sr. Alisson respondeu-nos, ah, crise, como, como dizia o amigo Jorge há pouco tempo, esperem um pouco que vamos sair, mas vai toda a gente junta. E nós ficámos toda a gente junta, mas o que é que se passa? Não, isto é um grupo, primeira, primeira lição do Sr. Alisson. Isto é um grupo, é uma equipa, portanto, se os meninos podem dar uma voltinha, claro. o massagista, vai, o ponteiro, o, o diretor, o treinador, o adjunto... Vai toda a gente dar uma voltinha. E então disseram aos senhores lá da organização que iam sair. Os senhores mandaram vir as carrinhas e então foi toda a gente sair. Toda a gente junta. Viemos, fomos para uma discoteca, aquilo que estava quase vazio, aquilo era mais um clube de portugueses, em que tivemos lá um bocadinho a conviver com as pessoas e tal, e viemos deitar outra vez, viemos para o quarto, para os quartos, deitar. Quando estávamos a chegar ao hotel, ele diz para o doutor Sousa Marques, amanhã o treino é às 10h30. E ficou toda a gente a olhar para ele. Treino amanhã às dez e meia. A gente olhou para o relógio. Era aí meia-noite quando chegámos ao hotel. E amanhã treino às dez e meia. Ok, tudo bem. Treino no outro dia. O senhor apareceu no campo de descalço, com uns calções vermelhos, de tronco nu e uma fita na cabeça. Chamou o grupo todo. Foi para a frente do grupo. Deu-nos uma tareia de meia hora seguida sempre a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, sem parar, e a gente, já metade deles a ficarem para trás, ele vinha cá atrás, dava uma palmada nas costas, come on, come on, go, go, para a gente vir para a frente, e deu-nos uma tareia, a gente ficou a tarde inteira no hotel sossegadinhos, para descansar. Já ninguém quis ir sair. Chegou à noite, chegou à noite, agora é que é o giro da questão, chegou à noite, e a gente todos um bocado na brincadeira, na palhaçada, e disse assim, Manel, vai lá saber as ordens. E o Manel, não vai nada, não... vai lá, vai lá saber as ordens. E então o Manel foi saber as ordens. E então o Sr. Alisson, naquela imponente figura, olhou para o Manel e disse assim, Holidays, tomorrow, training, 9 o'clock. Hoje, Holidays, férias, podem ir, podem sair mas amanhã o treino, não é às dez e meia é às nove da manhã sabes quem é que saiu nessa noite? sabes? ninguém ora bem, ninguém ninguém, ninguém. Foi toda a gente descansar portanto isto é, é Ai, o registrador de essa figura o Alisson trouxe-nos esta responsabilidade sabes? É, epa,
0: estamos de férias final de época não há problema, podem sair Manuel Fernandes, Jordão, Oliveira que eram os artistas da bola, mas lá atrás tu e os teus colegas tinham de manter as nossas redes seguras, também com grandes jogadores como tu, Eurico, e o, o Nogueira. Certo?
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Como, é que
0: foi, como é que foi jogar com essa gente toda? Uh, uh,
1: olha, uh, até para veres, para ver, para ver, isso era, era nós, nós nessa altura acho que considerávamos, e, e foi-nos e foi um incutido também um pouco isso, pelo, pelo, pelo senhor Alisson, foi-nos um incutido um pouco também isso. Porque nós, nós sabíamos que não só esses três jogadores da frente, acrescentando, acrescentando esses três, o Freire, acrescentando mais o Litos, acrescentando uh, mais o uh, uh, Mário Jorge, que também podia jogar na frente, para além de fazer defesa esquerda, mas também podia jogar na frente. Eram jogadores que grande parte das vezes eles resolviam, ou a maioria das vezes eles resolviam pois. o jogo nós nos lembrarmos essencialmente, como tu referiste, nesta tripla do Manuel Fernando, Jordão e Oliveira, e olhando para os golos que eles os três juntos fizeram no campeonato, aquilo era uma coisa, uma coisa fora, fora, fora do normal. Portanto, o que havia depois que fazer, sabendo que, e tendo essa certeza, que qualquer daqueles três jogadores, de um momento para o outro, ou coletivamente ou individualmente resolviam o jogo, o que nós tínhamos que preparar era o resto. E o resto era não sofrer. E aí, Pedro, eu posso dizer, nós tínhamos no meio campo para trás uma, 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 uma coesão, uma, uma, uma vontade de, de lutar, de trabalhar, de, de, de não sofrer golos, porque nós sabíamos, não sofrendo, certeza quase absoluta que nós ganhávamos. E então toda esta malta do Ademar, do Freire, do, Virgil, do, 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 do Nogueira, dos Moris, de, uh, uh, Eurico, uh, eu... Uh, Inácio, Mário Jorge aquela malta de trás do meio campo Eu, o senhor Alisson próprio dizia isso Manuel Fernandes, Jordão e Oliveira não precisa passar a linha do meio campo não precisava de vir cá atrás
0: e não, não vês agora e não vês a relação desse Sporting que acabou por ser campeão com o Sporting deste ano também a defesa fechada, coesa e depois lá à frente uh, a resolver
1: Toda a gente sabe isto que anda na bola, sabe, sabe muito, sabe muito é, este ditado que existe: que uh, os avançados ou, ou a, linha, a linha avançada ganha jogos e a linha defensiva e a defesa ganha campeonatos. É um ditado que nós usamos muito. Uh, uhum. E é essencialmente isto, basei porquê? Porque não sofrendo, não sofrendo, tu tens. Pelo menos a certeza que um ponto tu ganhas. Sim. mete os autocarros frente não okay. baliza pelo Não sofrendo né? golos, pelo menos tu tens um ponto garantido. Depois, numa situação ou noutra de 1 um a 0 e o Sport tem feito muito isso, tem sido muito pragmático em muitos jogos 1 um a 0 e vamos agora defender bem fechados e sem sofrer golos, porque 1 um a 0 chega-nos. Ganhar por 1 um a 0 ou ganhar por 5 a 0 é a mesma coisa, logicamente se me perguntas Sim. antes queres ganhar por 1 um a 0 ou por 5 a 0 eu digo que eu quero ganhar por 5 a 0 mas muitas das vezes não há necessidade há de claro. necessidade de não sofrer gols. e o Sporting de hoje tem muito isso, o Sporting de hoje eu acho que é precisamente aí que está também a força daquele coletivo é entre ajuda, é, é, é o respeito é, 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 o colega, é ajudar o colega é se o colega não está eu faço porque eu sei de certeza absoluta que ele a seguir vai fazer vem fazer o meu papel, portanto, eu penso que isto e que isto tem muito disto, uh, tem muito disto, portanto, eu penso que é importante, acima de tudo é importante defender bem, uh, e é importante, acima de tudo também, eu, uh, fazer golos, mas principalmente não sofrer, e tu vês claro. que, que esta equipa hoje do Sporting é, 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 a, equipa, é a melhor defesa da... Uh, da Europa, é a melhor defesa de quase sim, dos campeonatos do campeonato. todos. e da Europa, sim.
0: Da Europa. sim, sim.
1: Portanto, uh, isso aí está tá um bocadinho a força, a força também de, deste,
0: deste Sporting. Diz-me diz uma coisa, Vítor Damas, quando foste para o Portimonense, o Vitor Damas estava no Portimonense, que ele depois saiu um ano a seguir, creio eu, correto? Como é que foi jogar com o Vítor Damas? Principalmente Ora. ali perto dele, por isso... Com certeza,
1: dava indicações à presa também. Tu, tu, tu escolheste uma pessoa para eu falar que normalmente eu, eu choro, normalmente movo-me quando falo, porque eu não, não ou era não, era, não era o Vitor Damas, ou era o meu Vitinho, ou era o Senhor Damas. Porque eu tive o privilégio, eu tive o privilégio de, é um privilégio e, e, e é um privilégio enorme, enorme, enorme tive o privilégio de jogar com o, no Sporting com o Damas, no auge da carreira dele, ainda antes dele ir para a Espanha, e tive depois o privilégio de fazer mais uma época com ele em Portimão, e que ele regressa novamente, já com alguma idade, regressa novamente ao Sporting. Ao sporting. Portanto, bem, eu tenho a sorte e o privilégio, como eu te disse, de apanhar o Damas em duas fases, e são duas fases importantíssimas na carreira dele, portanto uma é na fase, no auge do Damas, e para mim, de longe o melhor guarda-redes de todos, de todos os tempos que eu conheci desta, desta minha vida desta minha vivência do futebol, tanto como jogador como treinador, era, era diferente nós sentimos, eu, e como eu dizia só para, para seguir o raciocínio apanhou Damas no Sporting com, com, no auge ainda da carreira dele uh, no, no, fazer coisas estrondosas coisas que a gente olhava e dizia assim não, isto não é possível, não se conseguiu é que fazia possível. defesas, ele defesa, voava coisas, coisas do outro mundo Apanho outro Damas, apanho outro Vitinho, uh, mais tranquilo, mais calmo, que é quando ele vem de Espanha. E ainda por cima, em Portimão, que era uma equipa, não é uma equipa grande, em que o Damas já tinha muito mais trabalho, até, até por ser é normal, uh, as equipas do Sporting, o guarda-redes do Sporting tem menos trabalho que o guarda-redes do, do Rio Ave, ou de um guarda-redes, uh, pelo menos em certos jogos. Né? E apanho o Damas no em Portimão, já naquela fase muito madura do Damas, em que ele, ele passa essencialmente os jogos a comandar, a falar, a nos dar indicações do nosso posicionamento, de, de estarmos à frente, de estarmos atrás. Portanto, apanho o Damas numa outra fase, até numa fase do treino muito gira. Eu posso contar também uma história do, uma história do Damas. Uh, nessa fase do Damas, é o treinador é o Manel Zé. Eu não sei se vocês se lembram do Manel Zé como jogador. Manel Zé, como jogador, jogava a seis. E o Manel Zé parecia o Ben Keváoros a jogar a bola. A bola do Manel Zé, o passe, o passe do Manel Zé, parecia que tinha olhos. A bola parecia que tinha olhos. Fosse a 10 metros, fosse a 50 metros, as bolas do Manel Zé. Uma das grandes formas, e o Manel Zé chegou também a jogar no Benfica ainda, uma das grandes, das grandes pontos ou das grandes forças que o Manel Zé teve na sua carreira como, como jogador, era a qualidade do passe que tinha. Nós apanhamos, o Manel Zé, nós apanhamos o Manel Zé como treinador do portimonense. E o Manel Zé, antigamente não via o treinador de guarda-redes, quem aqueceu é os guarda-redes, ou era o adjunto, ou muitas vezes o adjunto dava, dava o aquecimento e era o treinador que dava umas bolas, que batia umas bolas ao, ao, ao guarda-redes para aquecer. E então o Damas, o Damas, já naquela fase, já mais de falar do que se lançar, Uh, e o Manel tinha a Maria, punha ali umas sete ou oito bolas ali na entrada da área e começava, e começava a dar, e começava a dar grandes, grandes curvas na bola e a meter as bolas no ângulo e o Damas na baliza sem conseguir defender uma bola do Manel Zé. E o Manel Zé a gritar com ele: vai, vai, Vitor, vai! E o Manel Zé fazia-se em oito bolas, fazia aí seis ou sete golos. E no fim daquilo tudo, o Manel Zé dizia ao Vitor: Porra, mas podias ir um bocadinho mais? E dizia assim: O Vítor para ele: Ó oh, Manel, tu chutas como o caraças, pá. Tu metes sempre no ângulo, não dá hipótese nenhuma ao guarda-redes. Porque ele já não ia, <risos> ele já não ia, sabe? Ele já ficava só de olho. <risos> e então já, Depois ele, antes do, só, do Manel, só, só olhava toda, 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 de coisa, e então ele, antes do Manel, fazer coisa, ele já dizia: Oh Manel, tu chutas como ao carácter, só metes no ângulo, pá. Então, não, não há
0: guarda redes que agarre isto. Nada, né?
1: era impossível. Então, mas, tive, mas tive, tive, tive esse privilégio. Tive esse privilégio de conviver, conviver de balneário. E... Depois,
0: depois, em 88. Em 88
1: é que acaba a, a, aqui o futebol pelo menos jogado, não é? Sim, eu acabo, eu acabo, acabo em Portimão uh, a minha carreira estava-se a referir à minha carreira Em 88, com 31 anos Sim, eu acabo a minha carreira um bocadinho, um bocadinho em, em função das lesões que tive porque eu tive, tive fiz duas vezes fratura de menisco fiz duas vezes os ligamentos cruzados ainda por cima do mesmo joelho Uh, duas vezes o interior e o interior naquela altura
0: os médicos também não sabiam tratar disso, pois
1: não? era muito difícil, era muito difícil tratar uns, um, tratar um, um, uns ligamentos cruzados eu tive, tive a sorte tive a sorte da primeira vez, da primeira vez que, que fiz ligamentos cruzados no Portimonense uh, eu tinha saído do Sporting há dois ou três anos tinha estava há dois ou três anos uh, e ainda recorri ao, professor, ao doutor, professor Uh, branco do Amaral uh, e serviu um bocadinho serviu um bocadinho de cobaia serviu um bocadinho de cobaia para a primeira operação para uma das primeiras operações que fez em Portugal aos ligamentos cruzados porque o doutor tinha vindo de um estágio que ele fez no Barcelona em que tinha sido operado um jogador do Barcelona um método novo um método não de cozer mas de, de enrolar o ligamento e de, e de juntar uhum. e não quê e eu fui um bocadinho um a uh, uh, cobaia, um bocadinho isso uh, e depois tive também, tive também a sorte muito grande de ter um grande amigo em Portimão que me tratou depois na fase da recuperação uh, que é o José Manuel Proença que era, que era massagista e foi até ainda há poucos tempos uh, massagista do portimonense e que, que maturou me me mas mesmo maturar coisas uh, do Arco da Velha né? desde, desde choros, a raivas a... A, sei lá, a tudo porque naquela altura as recuperações eram extremamente difíceis, porque nós ficávamos e vínhamos do bloco operatório com a perna esticada e estávamos por ali dois ou três meses sem, sem esticar a perna, portanto, quando voltávamos a, a querer dobrar a perna, a querer voltar ao nosso ritmo de correr, de andar tudo isto, era um suplício, um, um suplício enorme, e tivesse tive a sorte também de um grande amigo que tenho em mão, ainda hoje ainda hoje lá vivo, graças a Deus Uh, e que fez, fez, fez um trabalho comigo excepcional passado dois anos isto na primeira operação uh, entretanto passado dois anos voltei novamente a fraturar os ligamentos cruzados no mesmo, no mesmo joelho, no joelho esquerdo e aí uh, eu, eu, eu fiz uma recuperação novamente maluca porque eu era um maluco, era um doido para fazer recuperações e para treinar uh, fui para a pra praia sozinho, os meus filhos sofreram com isso porque como não havia pesos para levar, levava os meus filhos às cavalitas e andava a subir as dunas da praia da, do, do Alvor para fazer recuperação, naquela altura ainda não havia aquelas máquinas que há hoje uh, sempre o José Manel também para me acompanhar uh, e isso levou a um desmaio, a quase um desmaio, num cinema uh, em Albufeira uh, essas operações eu vou-te contar, que é para tu perceber, estás com uma cara, uma cara assim um bocado de espanto, de espanto eu vou-te contar o que é que aconteceu pois. Uh, numa dessas, num desses intervalos num desses intervalos uh, o doutor Branco do vai dar uma palestra ao Algarve uh, e o Zé Manel à feira salvo erro, e o Zé Manel uh, diz-me, olha, o doutor quarta-feira vem ao Algarve dar uma palestra uh, sobre os joelhos uh, queres lá ir para o cumprimentar e ver -se, e, era porra, já não vejo o doutor há algum tempo vamos lá para o cumprimentar e tal, e então fomos e assistimos à palestra do Dr. Branco do Amaral a explicar o que é que se fazia aos joelhos, como é que se fazia a, a, a operação dos meniscos como é que se fazia a operação dos ligamentos cruzados e não sei quantos, e eu às tantas comecei a soar e olhei para o Zé Manel e disse foi aquilo que me fizeram no meu joelho e o Zé olhou para mim e o Zé Manel olhou para mim e disse não, aquele é o teu joelho <risos> eu estava a ver eu estava a ver a operação que me tinham feito a mim sem saber quer dizer, aquilo deu eu disse, ah, então ainda comecei a suar mais levantei-me e vim embora pois. e ter o resto <risos> da palestra na rua que não, não consegui ver mais vou,
0: vou, vou ficar por aqui <risos> olha oh, 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 diz-me só agora uma coisa passado 30 anos por isso entras como adjunto Uh, no, como treinador no, no Portimonense, e passado 30 anos consegues ganhar aqui experiência e regressar ao Sporting, com, uh, digamos, a equipa técnica do Abel. Como é que foi ingressar, passado 30 anos, naquele, naquele amor antigo? Como é que foi entrar ali, tipo, pá, de leão ao peito novamente?